0: Segala puji dan syukur kepada Allah Karena memberi kita hidayah untuk bisa datang ke masjid yang megah Dan tetap memberikan rasa khusyuk di dalam hati kita Hidayah yang karenanya kita bisa punya semangat untuk mencari ilmu Hidayah yang karenanya kita mulai menjadi pencari cahaya Pencari kebenaran dan Belajar berubah dengan hijrah Menghijrahkan amal kita Menghijrahkan gaya hidup kita Dan menghijrahkan hati kita insya Allah Kalau bukan karena hidayah Allah nggak mungkin kita bisa berada di tempat ini Kalau bukan karena hidayah Allah nggak mungkin kita merasa betah berada di masjid Apalagi dalam durasi yang cukup lama Sekitar 2 jam Itu berat bagi orang yang tidak diberikan hidayah Ya gak usah jauh-jauh lihat diri kita yang dulu aja lah Dulu kita jangankan di dalam masjid ngelihat masjid aja Males banget kan nih ya? Dengar azan tuh kayaknya Kayak dengar suara petir gitu Kok bentar-bentar udah azan Bentar-bentar udah azan Apalagi azan subuh Apalagi kalau rumahnya dekat dengan masjid Udah gitu sebelum azan Sekitar setengah jam kan suka ada kayak Salawatan gitu ya Ada salawatan Ada puji-pujian Itu kan bikin gak bisa tidur Jadi terganggu tidurnya Padahal baru tidur jam 3 pagi Udah gitu disambut dengan salawatan. Kenapa? Karena hati kita itu masih tertutup oleh dosa-dosa dan hawa nafsu. Tapi sejak Allah beri hidayah, malah mendengar suara, suara azan subuh itu bahagia gitu. salat subuh itu sesuatu yang sangat dinantikan gitu. Kalau kita mau tahajud itu, kalau kita mau, mau tidur. Senang kenapa tidurnya senang Karena sebentar lagi saya mau bangun pengen tahajud Jadi kangen dengan tahajud Kangen dengan malam Kangen dengan sepertiga malam terakhir Kangen dengan doa-doa yang hanya kita yang mendengarnya Pastinya Allah subhanahu wa ta'ala Maha menyaksikan Ini menunjukkan bahwa Kalau bukan karena hidayah Allah Kayaknya agak susah kita bisa betah Di dalam masjid sampai dua jam lebih Mendengar taklim. Cek Mendengar taklim bukan karena taklimnya bagus ah standar karena saya kalau ceramah di tempat lain juga nggak rame-rame amat yang datang bukan Ustadz yang nyelep, bukan yang terkenal bukan yang sering masuk TV bahkan saya belum pernah masuk TV kayaknya <laughs> paling pernah masuk TV dulu waktu kecil itu juga bukan ceramah cuma ngaji doang terus masuk TV udah gitu pas saya udah jadi ABG udah nggak jelas udah nggak masuk TV lagi. Sampai sekarang belum masuk TV berarti belum jelas ya. Artinya bukan karena ceramahnya bagus, bukan karena pematerinya itu terkenal, bukan karena ilmunya banyak, tetapi kenapa kita masih betah? Berarti karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita nyaman dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Kalau kamu melihat seorang laki-laki merasa nyaman di dalam rumah Allah seperti dia nyaman di rumahnya, Maka saksikanlah bahwa dia orang yang beriman Insya Allah kita tergolong orang yang beriman Pernah nggak ngajak temen Yuk ikut yuk kemana ke masjid Ah malas ah kalau ke masjid Gitu kan Kalau misalnya ikut yuk kemana Jalan kemana Ke cafe atau ke tempat-tempat hiburan Atau ke mall atau kemana lah Itu pasti dia akan semangat banget Malah kita nggak akan Dulu pas masa-masa belum Kayak sekarang gitu ya, masa-masa dulu dipaksain sama teman kita sampai dia datang ke rumah terus maksa-maksa kita ikut malam. Padahal kita udah capek banget. Tapi dipaksain datang ke tempat-tempat hiburan kita nggak tersinggung sama teman kita kan, nggak marah sama dia. lu ngapain maksa-maksain gue? Kan ini urusan pribadi kan nggak pernah ngomong gitu ya. Kita malah ngelihat dia yang maksain kita ke tempat-tempat hiburan itu kayaknya oh dia mah orangnya setia kawan gitu. Nggak mau menikmati hiburan sendiri. Share your. happiness banget gitulah ya, tapi dalam makna yang lain nah sekarang orang tersinggung kalau kita agak maksa ke masjid, kenapa? karena hatinya emang nggak tertarik dengan masjid kalau misalnya teman-teman sekarang diajak sama temannya yuk ke masjid TSM ngapain ada kajian, ada e, majelis ilmu gitu terus kita bilang ah agak-agak capek, udah apa-apa, nggak -apa, usah dirasain dulu yang penting ikut aja dulu capeknya nanti di masjid kita nggak tersinggung lagi sekarang, kenapa? Karena Allah sudah memberi kita rasa nyaman dalam keimanan, dan itu hidayah yang sangat-sangat besar yang harus kita syukuri, melebihi anugerah, harta, rizki, umur, dan semua kebaikan-kebaikan hidup, hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalimatnya, Alhamdulillahiladzihadana lihata, wa Wama kunna lina tadia laulaaan hadanallah. Segala puji bagi Allah Yang udah ngasih kita hidayah seperti ini Kalau bukan hidayah Allah Pasti kita dalam keadaan tersesat Jadi teman-teman Sering-sering ngucapin kalimat itu Biar Allah tambah lagi hidayah Karena hidayah itu nggak sekaligus Dari awal dia muncul dia, Dari awal dia masuk ke dalam hati Sampai menjadi utuh itu butuh waktu nggak sekaligus Cara biar dia nambah terus gimana? Bersyukur kan? ilaha illallah. Laziz La dan Nakum. Kalau kamu bersyukur, Aku tambah nikmatku. Nah, salah satu biar ditambah nikmatnya itu nikmat hidayah. Cara bersyukurnya sering-sering ucapkan Alhamdulillahil lazihada nalihada wa makun Allah. Segala puji bagi Allah atau makasih Allah yang udah ngasih saya hidayah kepada kebaikan. Kalau bukan hidayahmu pasti saya dalam keadaan masih terses tersesat. sering-sering ngomong kayak gitu. Dari dulunya senang dosa, sekarang jadi nggak seneng lagi sama dosa. Dari dulunya bahkan nggak bisa ninggalin dosa, kalau nggak melakukan dosa sehari itu rasanya kayak ada yang kurang dalam hidup. Sekarang malah sekali buat dosa yang mungkin nggak sebesar dulu itu rasanya nggak nyaman lagi tuh, langsung nyesel. Mungkin masih ngelakuin dosa lah ya, nggak mungkin orang nggak ngelakuin dosa sama sekali itu kayaknya. Gak ada yang sesuci itu Tapi minimal dosanya itu bukan dosa besar Yang disengaja Kalaupun disengaja Langsung berubah menjadi penyesalan Astagfirullahaladzim Kenapa saya masih ngulang kesalahan itu ya Nyesel aja Jadi sedih aja beberapa jam berikutnya Sampai akhirnya sholat taubat, istighfar Itu hidayah dari Allah tuh Bukan gak ngelakuin dosa sama sekali Tapi bisa nyeselin dosa Bisa merasa bersalah setelah melakukan dosa Itu hidayah dari Allah Karena banyak orang melakukan dosa dosa itu nggak ada rasa bersalah. banyak orang makan makanan yang haram nggak ada rasa risih gitu, nggak ada rasa nyesel. aduh, udah terlanjur masuk nih makanan yang haram gimana dong? nanti daging dan darah saya tumbuhnya dari makanan yang haram kayak abu bakar langsung ngambil kayak semacam kayu gitu terus di kalau kata orang jawa mah disogrok-sogrok apa bahasa sunda uh -huh. apa dirojok dimasukin ke dalam mulut gitu ya biar biar muntah karena udah terlanjur makan daging yang tidak dengan disembelih bukan dengan nama Allah akhirnya dia masukin tuh alat ke dalam mulutnya biar muntah pas udah muntah di, di, dilihatin daging nggak yang keluar jangan-jangan yang keluar bukan daging roti mah roti mah usah keluar lah tuh kenapa roti yang keluar gitu yang keluar malah roti bukan daging kan yang disuruh keluar daging ah belum keluar daging dirojok lagi Sampai keluar lagi dilihatin, sampai pingsan loh. Abu Bakar tuh sampai pingsan. Sadar dari pingsan, gituan lagi. Sampai keluar. sama Sampai orang bilang, ya abak-abak. Kenapa engkau sampai gitu-gitu banget gitu. Udah aja istighfar kepada Allah. Apa kata Abu Bakar? Lebih baik saya mati dalam keadaan kayak gini. Daripada tumbuh daging dan darah saya dari makanan yang tidak halal. Penyesalan yang sebesar itu, itu namanya hidayah. karena kalau bukan karena hidayah nggak mungkin nyesel kayak gitu pasti udah kan hidayah mah terbertingkat-tingkat ada orang yang udah dapat hidayah tapi masih levelnya aduh udah terlanjur makan tapi kan kalau katanya kalau nggak sengaja nggak apa-apa ya alhamdulillah lah kalau gitu mah ada yang hidayahnya mah segitu gitu ya udah terlanjur makan terus dia tahu itu haram tapi namanya nggak sengaja kan nggak nggak apa-apa gitu dimaafin dalam agama malah dia bersyukur alhamdulillah kayak orang lagi puasa tiba-tiba minum nggak sengaja udah kenyang makan dan minum terus ingat ingat oh ya ya kan saya hari ini rencananya mau puasa sunnah mau puasa senin kamis tapi kan makannya nggak sengaja oh alhamdulillah berarti emang rezeki dari Allah nah ini tingkat hidayahnya segitu ada yang tingkat hidayahnya seabu walaupun nggak nggak di apa walaupun nggak sengaja walaupun dimaafin tetap aja dia takut saking mantepnya hatinya dengan keimanan saking waroknya pokoknya nggak mau sama sekali walaupun nggak sengaja nggak mau tuh Gak sengaja aja nggak mau, apalagi sengaja, sengaja. Udah terlanjur aja masih dikeluarin, apalagi dia memang sadar gitu. Makanya ini semuanya hidayah dari Allah Subhanahu ta'ala Kita bersyukur, tapi jangan membenci orang yang mungkin teman-teman kita yang belum punya semangat ke masjid. Jangan benci orangnya. Ngajak mah tetap ya, tapi jangan sampai mencela atau membenci. Karena kita sendiri juga dulu kalau kayak gitu dicela nggak mau. lagi minum terus dibilang minuman itu haram pasti nggak mau walaupun kita udah tahu sih itu haram tapi diomongin haram nggak mau terus gimana caranya diajak aja diajak minum minum terus tapi diajak ke masjid kan ayatnya gitu kan uh, walata koro bus solah wa antum sukaro jangan deketin masjid atau jangan lakukan salat ketika kalian lagi ngefly kan ayatnya gitu kan Berarti kalau misalnya enggak lagi salat boleh dong? Itu kan awal-awal turun ayat tentang khamar kan gitu kan ya? Pertama khamar itu ada baiknya, ada buruknya, tapi buruknya lebih besar. Oke. Kedua khamar itu perbuatan setan. Ketiga janganlah kalian mendekati tempat salat kalau dalam keadaan mabuk. sehingga para sahabat kalau misalnya udah menjelang waktu sholat nggak mau mabuk mabukan dulu stop dulu di post dulu Eh tak lagi mau masuk waktu sholat nih daripada kita antar belum sadar ya udah kita tunggu aja ke masjid nih udah selesai assalamualaikum assalamualaikum selesai sholat udah mabuk mabukan masih kayak gitu tuh pulang mereka minum minum lagi pesta pesta lagi sama teman temannya mabuk kan yang dilarang waktu sholat dong kalau di luar sholat boh masih boleh coba lihat sunnatuuj Bagaimana Islam itu membuat tahapan-tahapan dalam mengajak orang kepada kebaikan Mungkin teman kita ada yang masih mabuk jangan datang-datang langsung bilang inna alhamrwalmairu ayatnya gitu ya Sesungguhnya kamar itu apa misalnya jangan itu dulu yang dibahas jangan minuman yang lagi dia senang senangnya dulu yang dibahas udah aja temenin saya yuk ke mana? ngumpul-ngumpul sama teman-teman lama gitu, teman-teman lama udah pada hijrah gitu, oh ya yuk, ayo ayo gitu, udah datang, ah kok masjid? yang ngumpulnya di sini gitu, ah malas ada masjid, ya udah kita nongkrong di depan aja nggak usah di dalam, di depan tuh ada soalnya kasus kayak gitu nongkrongnya di depan, nggak mau masuk soalnya merasa saya mah kotor, masjid kan suci, jadi nggak boleh ada najis, saya sendiri nah, ya, najis dia merasa kegiatan itu udah kebaikan buat dia. Nongkrong di depan ngobrol sama teman. Jadi jangan selalu ngelihat kalau ada yang nongkrong di tangga. Kenapa sih orang nongkrong di tangga enggak mau masuk masjid? Siapa tahu tahap idayannya masih segitu gitu. <laughs> Siapa tahu hari ini dia nongkrong di tangga, besok udah di pintu lusa udah masuk di depan, lama-lama -lama jadi di sini. Malam bisa jadi lama-lama duduk di atas sini nih. Kan kita nggak tahu kan? Banyak orang yang duduk di atas sini yang masa lalunya entah gimana keadaannya luar biasa, naudzubillah gitu. Tapi tiba-tiba bisa berada di sini. artinya udah aja nongkrong di depan pas nongkrong di depan dengar suara azan nah ini pentingnya muazin tuh yang suaranya bagus pas dengar suara azan azannya ala al -akso. yang lembut yang pokoknya nyentuh di hati banget touching banget di hati kita tuh pas dia dengar namanya orang kayak gitu tuh sejahat apapun hatinya tuh baik sebetulnya Malah banyak orang yang macam-macam kehidupannya itu kehidupan yang sebutlah jahil ya Tapi hatinya itu yang saya perhatiin rata-rata itu lembut sebetulnya Cuma belum ada momentum aja buat dia balik arah Pas dengar azan Orang kafir aja dengar azan bisa nangis kan Apalagi ini orang muslim cuma memang selama ini jauh dari agama Mungkin pas dengar azan jadi pengen sholat cuma malu sama temennya Mau inisiatif, yuk kita wutu, yuk. Aduh, kayak, kayaknya tuh nggak nggak mungkin banget gitu dia ngomong gitu kan ya. Kayak udah kebalik aja dunia kalau ada yang ngomong kayak gitu sementara dia masih dalam keadaan merasa kotor. Temennya yang bilang gimana? Wutu. Nah, udahlah, dia gengsi-gengsi gitu. Padahal dia pengen gitu. Udah wutu, wutu. Pas wutu nggak usah diliatin wutunya. Walaupun salah biarin aja. Jangan pas wutu, udah. Saya wutu biasa liatin. Soalnya saya udah baca buku Vicky Wutu kemarin. Aduh, ini mah nggak. terlalu menggurui gitu, udah biarin aja dia wudhu di pojok situ kita menjauh, biarin aja dia nggak salah salah wudhunya, udah dia wudhu udah segala macam terus diangkat tangan padahal nggak berdoa, angkat tangan doang gitu, seolah-olah udah berdoa setelah wudhu, mungkin kita juga nggak tahu doa setelah wudhu apa gitu, ya udah akhirnya selesai gitu masuk masuk ke masjid lihat-lihat. Ini aneh gini ya tempatnya belum pernah saya ke tempat-tempat kayak gini mah biasanya tempat yang pas saya masuk langsung aja lightingnya gimana gimana gitu terus suara sound sistemnya musiknya si DJ-nya ternyata ini mah nyaman banget semua orang itu khusyuk diam ada yang lagi berdoa nangis terus tiba-tiba serentak berdiri semuanya ngesaf saya berdiri di mana ya akhirnya dia paling belakang sendiri gitu imamnya juga bacaannya bagus Heart touching banget kena di hatinya pasti ya gitu. Ah, keingat semua dosa-dosa dia. Gara-gara powerful tilawah, ah langsung kebawa semua dosa-dosa dia. Dia malah yang paling khusyuk salatnya di dalam masjid dia. Bukan imam, bukan makmum saf pertama, malah orang yang pertama banget masuk masjid. Itu paling luar biasa. Ini semuanya yang saya ceritakan ini, prolog ini ada hubungannya dengan tema kita pada malam ini. Temanya adalah share your happiness atau share happiness berbagi kebahagiaan yang saya pengen fokus berbagi kebahagiaan itu adalah berbagi kebahagiaan dalam majelis ilmu berbagi ke kebahagiaan di masjid berbagi kebahagiaan udah hijrah kan happy ya bisa hidup kayak gini kayaknya lebih nyaman lah nggak usah terlalu macam-macam lah kalau yang saya tulis di caption Instagram hidup nikmatin aja hidup tapi jangan nambah dosa gitu Selama nggak nambah dosa, ah udah nyaman hidup kita. Untuk bisa hidup asik, nyaman, happy itu sebetulnya nggak harus nambah dosa sih. Bisa banget hidup tuh happy, hidup tuh ceria, hidup tuh wah, luar biasa. Asiknya tanpa nambah dosa tuh bisa banget. Jadi jangan dibayangin, ah agama mah bikin hidup jadi serius, jadi kaku. nggak bisa happy-happyan kayak dulu lagi. Buktinya tuh teman-teman yang udah hijrah jadi kaku tuh. Berarti ada orang yang memberikan apa kayak semacam contoh bahwa setelah hijrah itu enggak asik. Makanya kalau setelah hijrah, setelah kita kayak gini udah menjadi orang yang lebih dekat ke masjid, tunjukin keluar bahwa setelah kita belajar Islam itu hidup kita masih asik kok. Hidup kita masih nyaman kok, kita masih ketawa-ketawa, kita masih happy. Malah mudah-mudahan rezekinya lebih lancar lagi daripada sebelum hijrah. Hijrah itu bisa jadi bukti bagi yang belum hijrah Ternyata hijrah itu pilihan yang paling tepat gitu Ternyata menjadi hamba yang taat itu adalah sesuatu yang benar Yang udah udah di jalurnya udah udah tepat banget lah pokoknya Gak akan gara-gara rajin ke masjid terus jarang tersenyum Itu enggak Malah rajin ke masjid makin senang tersenyum Harus kayak gitu harusnya kita mah Biar Kita tunjukin bahwa ke masjid itu happy, happiness, dan saya pengen sharing sama kalian. Bukan ke masjid itu paksaan dan saya pengen maksain kalian, bukan? Bukan ta'lim itu adalah doktrin dan saya pengen ngedoktrinin kalian, bukan? Kemasjid itu happiness yang lain, yang belum mungkin pernah kalian rasain. Selama ini kalian ngerasain happiness itu dengan hiburan, dengan jalan, dengan ngenokrong. Sebetulnya ada juga happiness yang lain, nongkrongnya di masjid, hiburannya di masjid, ketawanya di masjid, apa misalnya tidurnya di masjid, mungkin misalnya atau apa ketemu teman-teman lama di masjid, salatnya di masjid, nangisnya di masjid. Itu happiness dari sisi yang lain yang mungkin teman-teman kita belum ngerasain sehingga mereka agak-agak mikir, benar enggak ya ke masjid itu happy gitu. Nah, gimana kita tunjukin bahwa ke mereka bahwa di masjid itu happy? Kitanya yang harus happy dulu Jangan sampai kesan orang yang udah ke masjid itu Udah nggak asik lagi Asal ketemu dia ngomongin dalil Asal ketemu dia haram Ini haram, ini haram, semuanya haram Emang sih banyak yang haram Cuma ada tahapan Jangan-jangan gara-gara kita keseringan ngomongin haram Bukan buat orang makin mendekat ke Allah Tapi buat orang makin menjauh dari Allah Atau bisa jadi yang kita bilang haram Itu karena kita nggak ngerti padahal halal Kayak ada temen ya Ini udah udah masuk waktu sholat. Oh udah, nanti aja ceritanya deh kalau gitu setelah sholat, insya, insya Allah. Barakallahuliyawala. Yang jawab mas cuma baru 10nya Bahagia di dalam masjid. Ini yang cewek-cewek di atas bahagia berada di atas. Pengen ganti biar kita yang di situ. Bahagia ya di situ ya nggak nyampur ya dan ngelihat saya lebih jelas gitu. Bahagia ya di dalam masjid Kalau kalian ngerasa bahagia berada di dalam masjid Bahagia dapat hidayah Bahagia bisa dengar taklim Maka coba share your happiness Kebahagiaan ini kepada yang lain Sama kayak kita semangat sharing tempat makan yang enak Oh ada tuh tempat makan atau cafe yang cozy banget misalnya Atau bukan tempatnya tapi makanannya Menunya tuh enak banget gitu Sambalnya itu khas misalnya, atau e, sausnya buatan sendiri, atau minumannya apalah gitu ya. Kita semangat sharing kepada teman-teman kita kalau perlu. Sebagian orang ada yang mau toin menunya, di capture udah gitu, di share di Instagram, di grup, dia broadcast lagi di mana, lagi makan apa, makanannya enak, rekomendasi lah ya. recommended. Akhirnya teman-temannya kan pada nanya, "Di mana tuh? Di mana tuh? Di mana tuh?" Ya udah kita bareng aja besok. Ada yang traktirin enggak nih? Akhirnya datang. Kan semangat kan? Pengen orang lain ngerasain apa yang kita rasain. Kalau urusan makan aja semangat, urusan dunia aja semangat, urusan jalan-jalan aja semangat untuk di-share, apalagi urusan yang paling berharga yaitu urusan agama Allah. urusan masjid Allah, urusan rumah Allah. Kalau ada spot wisata, tempat yang keren di di mana gitu, kita semangat sharing ke yang lain dan merasa orang lain harus ngerasain nih, tempat ini tuh keren banget gitu. Maka tidak ada tempat yang lebih baik di muka bumi kata Nabi daripada rumah Allah. Sebaik-baik tempat di muka bumi itu adalah mas masjid. Jadi harus ada semangat untuk sharing itu, ah saya pengen teman saya yang ini dapetin kebahagiaan yang saya rasain di dalam masjid. Share kepada mereka, ajak kalau bahasa pesantren mah dakwah lah ya. Mendakwahi teman-teman yang belum merasa tertarik ke masjid. Caranya gimana? Caranya kita tuh harus terlihat happy dan happy-nya harus tulus, happy beneran gitu. Gimana kita mau ngajak dia ke masjid dan kita bilang masjid itu asyik, masjid itu bahagia, nyaman, tentram hatinya tuh kayaknya damai. Kalau pas kita keluar dari masjid, wajah kita itu nggak happy gitu. Pas kita ketemu sama teman-teman kita, kita kayak ngerasa ada beban gitu. Jadi dia ngelihat kasihan ya, simfalan ya. Kenapa? Sejak dia berubah, mereka kan nggak tahu istilah hijrah. Tahu berubah ya. Sejak dia berubah, kayaknya saya lihat dia cemberut aja. Ngelihat kita tuh kayak ngelihat setan gitu. Nah ini kan berarti nggak happy tuh sama orang lain sehingga orang ngelihat kita tuh nggak asik ah kalau mau kayak dia mah nggak enak saya mah mau kayak gini aja kalau perlu lebih parah dari ini lebih nakal dari ini soalnya orang yang lebih nakal dari saya kelihatannya tuh kayak asik banget gitu kelihatannya orangnya care banget kelihatannya orangnya uh, rame kelihatannya orangnya pokoknya nyaman gitu tapi yang ini yang udah berubah kok jadi gitu ya berarti tugas kita adalah menampilkan. Dengan tulus, dengan ikhlas, dengan jujur Bahwa hijrah itu Bahagia Bukan paksaan, bukan doktrin, bukan Karena kondisi, tapi memang Allah kasih kita hidayah dan kita memilih Itu dengan sukarela Bahagia banget hijrah itu Belajar agama itu bahagia banget Duduk di masjid itu bahagia banget Menjadi orang yang coba Mempelajari agama lebih baik dan mengamalkannya Bahagia banget Sehingga ketika dia melihat kita Dia jadi penasaran Kok dia sekarang orangnya lebih nahan emosi ya daripada dulu. Dulu mah orangnya meledak-ledak gitu. Sekarang lebih sabar. Sekarang orangnya lebih kalem. Sekarang orangnya lebih bijak kayaknya. Sekarang orangnya lebih care sama teman. Ketimbang dulu, kalau dulu mah nggak gitu-gitu amat. Tapi sekarang luar biasa care banget sama temannya. Sekarang dia orangnya mudah tersenyum. Orangnya ngalah. Orangnya pas mereka ngelihat perubahan kita yang luar biasa, yang keren, yang mudah-mudahan sesuatu yang baik. Itu buat mereka penasaran Kok jadi gitu ya, apa yang berubah dari dia Apa yang membuat dia jadi kayak gitu Ternyata setelah diteliti Setelah dicari tahu sama mereka Kita tuh udah belajar agama pelan-pelan Ternyata benar belajar agama itu Bisa membuat orang jadi lebih baik Bukan buat orang jadi lebih gampang ngeselin Kan ada orang makin belajar agama Makin ngeselin Ada orang yang makin belajar agama Makin nyenengin, nah kita coba yang kedua Sehingga dari situ kita bisa sharing nanti ajaknya pelan-pelan kayak tadi gak usah langsung bilang mau ngajak ke ta'lim ta'lim apaan? halako halako? halako itu apa? gitu? istilahnya berat-berat banget halako, ta'lim, tarbiah, apalagi itu tausiyah, liko, gitu-gitu kan berat tuh, terus ngapain? nongkrong yuk gitu, dimana? udah ada teman, sama teman-teman lama yang kayak tadi, udah pelan-pelan akhirnya, dan gak usah dipaksain jangan sampai wajah kita berubah menjadi cemberut gara-gara dia menolak Justru ketika kita cemberut gara-gara dia nolak, itu menunjukkan bahwa kita itu nggak nggak asik gitu, nggak nyaman. Sehingga dia akan lagi-lagi berkata ternyata kamu udah berubah nggak kayak dulu gitu. Makanya coba kita punya semangat untuk share. Kenapa sih harus punya semangat untuk sharing? Pertama emang lebih asik kalau ramai-ramai kan. Bayangin kalau ketemu di sini teman-teman lama gitu, teman-teman nakal dulu ketemunya di masjid kan itu asik ya. Kalau nggak punya teman nakal jangan nakal, udah aja teman-teman yang baik dulu. Gitu. Ah saya mah Ustaz nggak pernah nakal-nakal amat. Dari dulu mah gini-gini aja. Kan ada istilah pemuda hijrah mah dulunya nakal. Kalau pemuda istiqomah emang dari dulu udah baik gitu. Istiqomah kan? Jadi kalau ini mah saya mah Ustaz dari dulu udah baik. Oh kamu bukan pemuda hijrah, pemuda istiqomah. Karena udah apa? Udah baik. Teman-teman nakal nongkrong dari dulu tuh ketemu lagi. Eh ah, akhirnya malu. Tapi Gimana mau malu? Lo? lo juga di sini, gua juga di sini sama dan kita. Cuma beda jalur masuknya. Ada yang lewat si Fulan, si Fulan, si Fulan. Pokoknya ketemunya di sini akhirnya reunian di masjid. Itu luar biasa. Kayak sahabat-sahabat reunian di depan Ka'bah. Pernah baca nggak adegan sahabat reunian di depan Ka'bah? Reunian sahabat nakal. Teman-teman nakal mereka gitu. Jadi ketemu lagi di depan Ka'bah pas habis Fathu Makkah. Siapa aja coba? Umat yang dulu pernah bunuh orang, kalau mabuk mah emang udah dia banget lah gitu ya. Kalau bunuh orang pernah lah mabuk. Gak tau kalau perempuan saya gak berani harus cek lagi kalau masalah seks. Tapi bunuh orang, mabuk, syirik itu kalau syirik sekarang mah dukun, ramal, yang gitu-gitu deh yang ilmu-ilmu kanuragan yang gitu-gitu. pernah lah kayak gitu gitu mah Umar Umar udah gitu siapa Khalid Wah, ini mah berdua kan petarung nih duel berdua aja tuh sekali menang Umar sekali menang Khalid sering kayak gitu tuh nggak nggak ada yang bilang Umar lebih kuat daripada Khalid atau Khalid lebih kuat daripada Umar pokoknya gantian aja juaranya tuh kalau sketch sama kayak Absar sama Pevi itu sekali juaranya Absar sekali juaranya Pevi kan berdua aja tuh nah ini Umar Khalid Umar Khalid tarung lagi tarung lagi Gak selesai-selesai Cuma tarungnya tarung fair Tarung di atas ring Mereka nggak tarung tawuran Tarungnya di atas ring Wah sekali Umar dari Bani Kabilah Fulan Khalid dari Kabilah Fulan Padahal mereka juga masih sepupuan sih Kadang-kadang adu panco gitu Menang Khalid, menang Umar berdua Jagoan di masa nakal Jahiliyah Ketemu lagi siapa? Ikrimah Ikrimah itu siapa? Anaknya Abu Jahal bapaknya aja gitu ya, gimana anaknya kan? Wah, lebih nakal lagi tuh. Pokoknya nih satu geng anak muda yang kalau kita baca sejarah ya, Umar, Khalid, Ikrimah, Amru bin As eh uh, ada Abu Jandal, ada Abdullah bin Suhail, terus ada sekitar 10 orang nih, geng anak muda yang nakal-nakal. Padahal yang muda yang lain ada kayak Utsman itu masih muda, cuma dia nggak nakal. Dia pemuda istiqomah banget kalau Utsman mah, karena emang dia Abu Bakar tuh pemuda istiqomah, soalnya emang nggak pernah syirik, nggak pernah berzina, nggak pernah minum, nggak pernah membunuh orang itu udah baik dari dulunya juga walaupun belum paham Islam Abu Bakar, Utsman, Ali itu memang anak istiqomah banget. Kalau yang hijrah banget, Umar, Khalid yang, yang nakal-nakala gitu ya, ketemu lagi itu, pas ketemu ingat nggak dulu kalian kita kalau lagi di depan Ka'bah nih ngapain? Ya ya kita dulu kalau di depan Ka'bah itu Sukain judi. Judinya taruhannya tuh nggak tanggung-tanggung loh. 100 ekor onta. Ah, kita mah judi mah paling jual duit 10.000 ribu. Ini judi mah 100 ekor onta. Itu udah judi tingkat nasional kalau di kita mah. satu ekor onta itu harganya berapa? Saya pernah bilang 100 juta. Bukan onta yang disembeli yang harganya 40 juta. Onta yang dipakai berdagang. Paling murah 100 juta. Kali 100. Sekali? Sekali judi. Khalid, judi sama... Uh, Amrubin As, orang tuanya sama-sama kaya pas kalah kata mereka ah, 100 ekor mah cuma untuk satu kali pesta gitu mah. karena kalau datang tamu dari luar negeri, katakanlah jamaah haji mereka tuh ngasih makanan jama' haji tuh satu keluarga sendiri gitu jama' haji semuanya saya yang tanggung hari ini besok saya yang tanggung, itu 100 ekor ontas sekali nyembeli, biasa aja kayak gitu-gitu ingat gak kalian dulu, kita di depan kakabah ngapain, oh ya judi minum cewek gitu yang gitu-gitulah di depan Kaabah gitu. bukannya tawa, bukannya doa bukannya nangis, bukannya taubat malah maksiat tapi setelah dapat hidayah akhirnya di depan Kaabah mereka bersama Rasulullah mengingat masa lalu menangis bertaubat dan bersyukur udah diberi hidayah, hidayah. kan asik kalau kita ketemu teman-teman nakal dulu kalau dulu ketemunya di jalan sekarang ketemunya di masjid makanya nggak akan sempurna kebahagiaan kita di dalam masjid sampai teman-teman kita rameh Jadi kita bisa reunian sama mereka Saya aja yang pemuda Hampir-hampir istiqomah ya Agak-agak <laughs> istiqomah lah ya Karena Kalau nakal sih insyaallah belum pernah Kalau yang dosa-dosa besar Alhamdulillah Allah selamatkan belum pernah Untung saya tinggal di Bandar Aceh Kayaknya kalau saya tinggal di Bandung mungkin pernah juga gitu. Kalau di Bandar Aceh kan masih budayanya Masih agak ketat Orang berduaan aja, yang mencela itu bukan polisi syariat, yang mencela itu masyarakat sampai keluarganya sendiri. Jadi udah budayanya nggak boleh sampai pernah ada yang jalan berdua langsung ditanya kenapa berdua malam Hah, ini mah adik saya, oh gitu biasa yang kayak gitu-gitu mah di sana gitu terjaga. Artinya alhamdulillah maksiat yang dosa besar alhamdulillah nggak pernah. Kalau nakal-nakal yang gitu alhamdulillah juga. Enggak pernah dan mudah-mudahan enggak akan Tapi setidaknya kangen gitu Kalau misalnya di masjid itu ada teman-teman saya dulu Yang sama-sama kuliah di Al-Azhar Makanya pas ada Muzammil oh, Alhamdulillah ketemu teman yang di Aceh yang dulunya Pernah kenal tapi kenalnya itu enggak saling ketemu Tapi tahu gitu Apalagi kalau teman-teman saya yang dulunya sama-sama di Al-Azhar Satu kos-kosan, satu, satu kampus, satu perjuangan gitu Gak dibilang satu teman main ya Soalnya nggak terlalu main juga Satu perjuangan itu ketemu lagi di mesin itu aja bahagia Apalagi kalau dulunya teman main Teman nakal itu lebih bahagia lagi tuh Karena perubahannya ekstrim Kalau ini mah gak terlalu aja ada perubahan ya Cuma suasana aja doang yang berubah Kalau yang tadi yang teman nakal Itu luar biasa pasti akan haru biru banget Pasti akan bahagia banget Maka kenapa kita tidak ngajak mereka Supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan Yang lebih besar lagi share Satu alasannya, biar kita lebih sempurna lagi bahagianya. Dua alasannya, kalau dia berhasil berubah setelah kita ajak, maka setiap kebaikan dia itu pahalanya juga mengalir kepada kita. Siapa yang mengajak kepada kebaikan, dia dapat pahala kebaikan orang yang menirunya atau yang mengikutinya. Dan siapa yang mencontohkan sesuatu yang baik, dia dapat juga pahala dari orang yang meniru yang dia contohkan itu. mansana sunnatan Hasanah atau mandala ala khair ada orang pas dia meninggal pahalanya nggak banyak banyak amat biasa aja lah cuma pahala sholat wajib puasa wajib sholat mah cuma sehari lima kali lima waktu nggak ada badiah nggak ada kobra kecuali sesekali doang puasanya ramadan doang tuh itu ramadan juga milihnya yang paling cepat lebarannya Kan ada dua pendapat tuh. Ada yang belum paruknya, ah, belum kelihatan nih hilalnya. Yang satu bilang, udah kelihatan, ah saya mau yang kelihatan aja lah, biar cepat lebaran gitu ya. Jadi puasanya puasa wajib, sholatnya sholat wajib, hajinya wajib, zakatnya wajib. Sedekah mah jarang banget. Jadi pas dia meninggal, pahalanya tuh ya sebatas itu doang, hal-hal yang wajib doang gitu. Tapi pas dibangkitkan, dia disebut ahli tahajud, ahli puasa Senin Kamis. Ahli sedekah, ahli umrah Loh, Kok bisa, gimana caranya Meninggal berstatus Ahli ibadah wajib Pas bangkit, berstatus Ahli ibadah sunnah Bukan cuma yang wajib doang, ahli ibadah-ibadah yang sunnah Termasuk malah tahajud nggak pernah tinggal oh, Kok bisa, emang kamu pernah tahajud Jarang banget, tapi kok statusnya Jangan-jangan malaikat salah absen nih Kok tahajud nggak pernah tinggal, gimana caranya Gara-gara dia ngajak temannya Untuk hijrah Setelah hijrah, temannya itu lebih soleh dari dia Kan banyak yang kayak gitu tuh Saya juga ngerasa gitu sih Saya yang celama-celama Ngajak orang untuk soleh, ngomongin apa gitu ya Iman naik turun Dan saya mungkin lebih sering turun Teman-teman lebih sering naik Tapi tenang, nanti statusnya Kan saya yang ngajak gitu ya Itu enaknya ngajak tuh Bahagianya ngajak Tapi jangan cariin alasan ya Ya, pokoknya gitu aja Pas dia bangkit kok statusnya banyak amal sunnah nih Kan berdasarkan dalil tadi Siapa yang mengajak kepada kebaikan Dapat pahala orang yang mengikutinya Tanpa mengurangi pahala mereka Oke okay. Siapa yang mencontohkan sesuatu yang baik Maka dapat pahala dari orang yang mencontohinya Tanpa mengurangi pahala mereka yang mencontohi Ternyata teman yang diajak sama dia tuh nggak pernah tinggal tahajud Atau Tahajudnya selang-seling, semalam tahajud, semalam enggak. Tapi ada dua, jadi tetap aja enggak pernah tinggalkannya. Malam Senin si A, sholat tahajud. Malam Selasa si B, malam Rabu si A, malam Kamis si B. Ya kita dapat aja terus pahala tahajud, Pernah enggak pernah tahajud, itu luar biasa tuh. Coba, apa kurang pentingnya ngajak orang lain untuk kepada kebaikan, hijrah ke jalan Allah. Sebesar itulah pahala Rasulullah Wasallam. Coba berapa juta atau entah berapa miliar muslim sejak zaman nabi sampai zaman sekarang. Dan mereka beramal soleh dan pahala mereka semuanya mengalir kepada Rasulullah Wasallam. Lalu mengalir kepada para ulama, mengalir kepada para pemimpin khalifah-khalifah yang adil. Mengalir kepada para da'i-da'i, para rijal. Sampai kepada ulama-ulama yang di masa sekarang. Termasuk kita juga punya peluang kayak gitu. Cuma mungkin nggak sebanyak Rasulullah kalau Rasulullah kan seluruh umatnya ya. Kalau kita mah seluruh temannya gitu. Bukan seluruh umatnya seluruh teman. Dari dia nanti dia ngajak lagi teman yang lain. Oh, kita masih dapat, masih. Enggak akan terputus tuh amal yang jariyah. Apa arti jariyah? Enggak ada putus-putusnya, enggak ada berhentinya. Teman kita ngajak yang level berikutnya kayak MLM gitu, ngajak lagi, ngajak lagi tetap aja kita dapat. Kenapa? Orang yang nomor dua itu dapatnya dari satu, satu dapatnya dari kita. Terus aja gitu enggak akan ada habisnya. Makanya ajak teman kita Tapi tadi, pakai etika, dakwah yang arif. Jangan maksa, jangan doktrin, jangan dengan cara ngejax. Udah aja dengan, jangan ngejak tapi ngajak.